2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很快的，这个下个礼拜呢，大概就是过年了。那不知道听众朋友呢，对于过年这件事情呢，你有什么样的想法？那不过呢，正在过年之前呢，我们可能家里有小孩的，你可能要先迎接的就是他们的寒假。每次说到寒假的时候呢，很多家长其实非常伤脑筋，因为我们上班族怎么会有寒假呢？那即使是呃你是这个家庭主妇的话，你也很烦恼，到底要为孩子安排什么活动？其实每年的这个寒暑假的期间呢，我们就是有一些呃学习团体啦，他应该都是会办一些什么的营队，比如说冬夏令营的营队。那我觉得那那个时候呢，真的是兵家必争之地。不知道听众朋友呢，你在这个寒假的时候呢，帮你们家小孩安排了什么活动哦？那我想哦，可能一方面可能是我们要把孩子丢到那边去，让人家帮我们照顾；那另外我们也希望说孩子在与放假的时间呢，不要荒废嘛，对不对？好啦。那今天的亲子加油站节目呢，我们要进行的单元叫做“工作大未来”。呃，我们今天邀请到的是年只有十一年的保姆呢，来到我们的节目现场呢，来跟我们大家聊聊。不过啊，正式开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
1: 着起床来煮食，茶味幽咽是你的心情，藏著青春慢慢啊写。旧亭的顶啊卡，斑白的头发染孤影，清瘦到水马拢唔敢看，留乎囡仔爬过山。像一条汗，有隔壁砖头来讲心情，坐只西庄台，当作过床台，归工望夜望，那领旧被单，才知影阮的青春是你的汗，艰苦的路程。拢总藏心肝，你的胭脂是一片红树叶，他着谁的孤单？甲惊吓，才知影阮的青春是你的肝。褪色的相片，拢总归大塔，细汉的是你甲阮紧紧看，叫阮毋免惊。啥拢是命，你讲人生着爱斟酌行，唔通放予风吹打断线，所以阮来写着这条歌，有你请阮的双手来作伴，心肝唔通痛，大雨也着行，心内迄个形影还伫这。才知影，阮的青春是你的歌，教阮烙爱早雨满。阮是飞踮城市的潮想着你的声，心就袂会寒。才知影，阮的青春是你的歌，囡仔的声，你总是惦讲起牵挂，一世人讲袂煞。无论咸酸苦涩，一暝月光透心肠<音>。你的青春是阮的红厝遐，凡事毋惊落土只求机会待待妥。做大未来，阿爸阿母恭候你仔。
2: 继续回到我们的节目、喔，哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点呢，就是接近晚餐时段呢，陪你一起度过的青瓷加油站节目。我是主持人琪琪妈。今天的节目呢，我们要进行的是工作大未来。今天要跟大家聊一聊，就是保姆这个职业。尽管说现在这是少子化呢，每个人都生的很少，哎、欸，其实也不是说生的很少，有的真的是生不出来，即使想生也真的是耗费巨资哦、喔。但是今天不是讨论这个试管婴儿啦，或者是怎么样生。小孩的问题，我们今天要跟大家聊一聊保姆这个职业。那今天呢，我们邀请到节目的呢是一个有年资十一年的保姆哦，雅文来到我们的节目现场。雅文你好，你好，晴晴吗？哎、欸，雅文，你可以跟我们大家讲一下，就是今天被我邀请来上节目，感觉怎么样？很新奇，很新奇哈、哦。对，我们今天想要跟你呃。请你来跟我们大家分享一下，就是说保姆这个职业，嗯、欸，哎，很多人都觉得说，哎、欸，每个职业都有刻板印象嘛，对对,對。比如说像老师，他就觉得说，哎、欸，可能要呃一丝不苟啦，或者是说，哎、欸，那个写字要很漂亮，对，然后就是不能出错，那個、人生要有个典范。那像消防员，可能身体就要很健壮，嗯。好，那我想问一下哦、喔，你觉得一般人对于保姆哦、喔，就是你比如说你跟别人讲你的职业
3: 是保姆的时候，大家都会有什么样的刻板印象？就是人家传统的说什么泥步啊，就是有点类似这样这样子，刚嗯，像刚开始的时候，哎、欸，没有证照这个制度的时候好好好，会觉得比较社会地位会比较没有那么高， uh -huh、然后现在一切都有政府辅导，然后上了轨道之后，就觉得哎、欸，感觉比较有一点尊严，然后有一点专业职业的感觉。哎、欸，我想要问哦、喔，比如说你开始踏入保姆这个职业的时候，已经十一年了嘛？对，那时候其实应该有证照制度了嘛？哎、欸，我不太清楚，因为那个时候我去报名的时候是刚好、嗯，呃，很多很多学校在招收，就是在招收招真人当保姆，然后就是有考试啊什么的嗯嗯。那个时候，可是之前有没有我我真的不知道了
2: 。哎、欸，我想要问一下，就是你你是为什么想要当保姆这个职业啊、欸？有人说当保姆这件事情必须要很有耐心，很喜欢小孩，这两个点你都有吗？哎
3: 、欸。<笑><笑>其实是有的，其实其实呃，我一开始想当母，跟你有关系啊，因为那时候你你工作比较繁忙嘛，那希望有人能够协助你，呃，帮你带小孩。对，照
2: 顾我家的小孩的时候呢，那位刚好雅文呢也是我的邻居，他就在我对门，然后我就把他小孩丢给他说，把他翻一下帮我顾一下。哎、欸，所以那件事情就是只是帮我顾个小孩，就让你起心动念，呃，让你想说，哎、欸，你想要当保姆？哦
3: 。对，然后那时候呢，就有人提醒我说。呃，当保姆是需要有证照的， uh -huh. 所以我就呃去考证照之后，慢慢的，哎、欸，我才发现说当保姆其实真的不是说像一般人所说带小孩，光是带小孩就那么简单。
2: 哦、我们说真的、哦，我自己是当妈妈，你叫我带小孩我都不要，我觉得很痛苦，因为我常都觉得保姆超神奇、超厉害。那你觉得你们
3: 在带茵娜的过程当中，我下面没感悟啊？有，我发现说小孩子其实，你如果只有带自己的一个，啊、uh -huh. ，你会觉得反而。不好带，哎、欸，为什么？如果你呃手边有两个或三个小孩，他们玩在一起的时候呢，是其实是一种互相学习，嗯，反而他们不会把重心放在你一个人身上，嗯哼，他会等于有同才，有其他的跟他同年龄的小朋友一起玩的时候。他反而可以在游戏当中去学习，然后，呃，不会把重心全部都放在说大人一定要陪伴在他的身边。诶、欸，所以不管大小都一样吗？对，都喜欢，即便是婴儿，他也会看着一岁多的哥哥走来走去，就其实这当中是一种潜移默化、默化的学习。你怎么知道那个一小婴儿在看哥哥呢？因为我带了很多批的小孩，我发现，诶、欸，有哥哥，有哥哥在旁边走来走去的时候，他的眼睛会追随着哥哥一直一直。就是会去观察、注意哥哥在做什么，然后你会发现，这个 baby 慢慢长大之后，很多事情是其实不需要你去引导或去教，他自然而然就会了
2: 。哎、欸，那我觉得这个东西其实要跟很多家长讲，比如说你在挑保姆的时候，千万不要有个迷
3: 失，说我就只要雇我家一个就好了。有有的家长会要求这样子，可是我觉得这都是属于新手爸妈他们的迷失啦、哦。他们会觉得说我就是要我就是要保姆一对一的，嗯、呃，很专心的带着我的小孩。可是其实这样子是我个人的感觉，是觉得说，嗯、呃。你你等于是剥夺了他模仿学习的机会。哎、欸
2: ，我觉得你这个点真的很不错。我觉得其实也可以跟很多的听众朋友来讲，如果你是新手爸妈，如果你在找保姆的过程当中哦，我觉得其实专业的那个建议哦，我们可以听取一下。比如说，他今天刚刚就跟我们讲到了。我相信也很多保姆，比如说我说真的啦，如果假设我现在去找保姆，那我心里其实就有一个设定，我希望你就只照顾我的小孩。那。当然，就保姆的立场，你们当然希望说可以照顾到你们的上限嘛，因为那是呃收入的问题嘛。但是如果你们去跟家长说，哎、欸，我觉得呃可以有多一点，然后这样同台模仿，我觉得搞不好家长心里会想说，那只是你想要多接几个个案吧？嗯，是不是？
3: 你有没有这样的想法？可是现在政府它也有规定，你不能要求保姆一对一。嗯哼,哼，对，这是政府的规定。嗯哼，因为现在有准公公化啦，还有一些规定下来的话，其实对保姆相对的。也是有蛮好的保护啦、嗯，他会觉得说，呃，基本生计的问题啊、嗯，那但是一对一对孩子其实也不是很好的模式，所以呃，我们也不会介意。当家长有跟我们这样子要求的时候，我们也不会介意家长这样子啊。哎、欸，我我有个疑问哦、喔，就是说要求一对一的家长多吗？嗯，其实还好。嗯哼，可是大部分都都会发生在就是，哎、欸，刚刚生出来第一个小孩，對就是长了老大的时候。對對對對对，没有。哎、欸，你可以看出他们怎
2: 么样的为难，他们都会怎么说？比如说，他应该先来看环境嘛。那看环境的时候，就会发现，呃、哦，你这个小孩真的好像也不小的感觉吧？他们会怎么说？对
3: ，这个家长，这个呃，因为那个保姆托育的人数是家长他选择保姆的条件很重要的条件之一啦。嗯哼。然后家长会问说，那你目前带的几个小孩呀、啊，什么的？可是，一般因为我个人的能力，我不会带那么多个啦。嗯哼，那有的家长、有的保姆、有的家长他会觉得说，你带了三个了，如果我是家长，我可能就不会再给你带了，嗯、因为你你他不有的家长不希望带到第四个。嗯哼
0: 哼
3: ，但是如果说是像一对一，他会要求一对一的，那基本上他可能就。谈对我真的
2: 觉得搞不好两个他都觉得已经是很多了，他会觉得你没有办法全心全意照顾他的孩子。对，没有错。但是我真的觉得这个概念值得去跟所有的家长说，因为我个人自己有经验哦、喔。像我们家小孩第一个就是罐罐，我曾经就是请你帮我照顾过嘛。那时候我们在找保姆的时候也会希望说他可以就单一单纯，因为说真的。很多新手爸妈自己在照顾小孩的时候，他就有个迷思。他说：“我一个人，我们两个大人就搞不定一个了。你一个保姆怎么可能一打三呢？我们就一就很很困难了。”但是我说真的，我真的以前我们家小孩找过保姆之后呢，我真的都不得不佩服那个保姆的能力。我说：“天呐、啊，我一个人养马凡，为什么你可以一到三，而且每一个跟军事化一样？”那我就会觉得说，哎，好厉害！但是我真的觉得这就是所谓的专业之所在。为什么要有证照？然后为什么每个职业都有专业？我觉得这就是我想要呃，在这个节目当中跟听众朋友说的。那我想问一下，就是我们再回归到一个问题：你当初想要当保姆这件事情，除了是呃帮我照顾小孩，让你觉得说，哎、欸，也许我有这个可能。但是在还没有帮我照顾小孩之前，你其实你自己也有小孩吧？对对，那你有小孩的时候，你为什么没有想要？
3: 呃，当保姆呢，而是照顾了别人家的小孩之后，嗯
4: 、
3: 因为我觉得说哈，你你你年轻的时候，你可能真的不会不会想过说，反正你会觉得带小孩嘛，就是带小孩而已啊、嗯，就这么简单，就是带小孩小孩而已啊。可是因为。你我去上过，我去我我在带别人的小孩，然后又去上过课之后，才发现说带小孩真的不是那么，不是像传传统所说的那么简单。
2: 哎、欸，你你你问我一下，传统说的到底有多简单？跟大家讲一下那个迷
3: 思是什么？就、啊、是、啊、就
2: 是把小孩都、就是家
3: 己那起脚奔回家会困难、
2: 啊<笑>欸就是。可是我说真的，对很多爸妈来讲哦、喔，好囡那困，好囡那这样子，人
3: 家就困难嘞。你没刚刚吗？不会，我觉得还好哎。可是你真的要让小孩子能够有。我从来都不知道说，哎、欸，当保姆就是必须要让孩子，嗯，有正常的作息呀、啊，有正常的互动啊，这些东西真的是需要去调整跟经过训练的。哦，所以这也是你的专业之所在。对，對你没有去调整、嗯、去训练的话，其实有的妈妈会觉得说。嗯、呃，我整天就是在喂奶跟、跟喂奶、跟吃吃饭、跟睡觉，<笑>然后就觉得天哪，我怎么整天都在搞这些？真的，很
2: 多妈妈在家里真的是单独照顾小孩的时候，她会觉得很沮丧，会觉得自己一点产能就没有。我就只能对着那个不会讲话、只会哭的孩子，我就只能喂他吃饭。那我们常说要早教，早教真的不要想了、啊，真的没有办法做到这件事情。嗯，嗯好，那我们还是要回到就是保姆专业性的问题哦、喔，就是你当初、嗯、呃，就是突然觉得说，诶、欸，自己想要当保姆了。对，好，那。你从开始萌生那样的想法到、呃、你真的开始落实要去做这样的训练，中间有任何的挣扎吗？
3: 还有家庭的支持是如何？有家人都很支持我做这个行业，因为一开始呢、嗯，我开始当保姆的时候，我自己的小朋友也很小，嗯、大概国小三四年级吧、嗯。那一般会当保姆的女性，基本上都可能是想说，第一个就是可以照顾得到自己的家庭，嗯，然后第二个就是哎、欸、还可以有自己的工作，嗯哼。可是。我当初也是这样的想法，可是当当初你当当你真的完全投入之后，你就会发现说，原来不是这么一回事，哎，不然是怎么一回事？因为你会发现说，你在带别人的小孩会比带自己的小孩在用心，然后你会发现你的心思全部都在这些小孩身上，哦、然后你全部都必须忙碌这些小孩的事情，嗯、其实真正自己家里面的事情其实是没有办法去进行的，你只能够说是欧郎够够叠楚，哎、嗯，可是其他事情完全是没有办法做的。所以真的，我觉得当保姆除了有爱心、有耐心之外，要真的。困得掉，台语叫做守得住，有办法待在家里。哎、欸，我问你，你其实呃，比如说像你们这样是保姆，都有加入协会嘛？然后你们还有分区嘛？
2: 那你会发现一下，就是说呃，像你个人跟你一样的同业，就是那些保姆的一些人员，他们有什么样的人格特质吗？你发现人格特质哦？对，就是他有，你会觉得会当保姆的人会不会都有一种气质，或是一种感觉呢
3: ？我觉得这很难讲哎、欸嗯，因为我发现说，好像当保姆的。我这些同才里面呢、啊，嗯，然后你会发现这些同行的那个，有些是非常，呃，非常就是很，很你你会感觉他是非常善良的，嗯，然后有的你会感觉他是非常的，呃，对小孩是非常专业、非常有办法的，嗯哼,哼，那你会从中去跟他请教或学其实
2: 每个都有不同，有
3: 的是以耐心取,、就是、取胜，对，然后有的是以技巧取胜，真的没有一定是
2: 怎么样。就像小孩的那个种类也百百种嘛，那我要问的是，那你是什么样的保姆
3: ？你个人自己觉得？我的观念我是觉得说，我希望小孩子来我这里，就是能够，哎、嗯欸，他可以玩得很开心，然后他可以，呃，就是台语叫做 “hoja ho lim o kun ho sen” 这样子。那、嗯、基本上我不是那种，呃，对小孩非常严格，要求他一定要，一定要呃怎么做，或者是一定要听我的或怎么样？我觉得。我算是蛮随和、蛮善良的保姆吧，而且我挺喜欢跟小孩相处，因为，我觉得说你可以看得到在，在在孩子的身上，你可以看到人性最单纯、最最最可爱的一面。哎、欸，真的，有时候我都不得不说，那些当保姆的呃人哦、喔，他们可
2: 能给人家感觉就是，我觉得都不老。像我们家的保姆，我就觉得说，哎、欸，他。其实五十几岁要迈上六十，他都说他要当阿妈，我就觉得他是妖姬耶、欸。我就觉得，哎、欸，保姆科是不是就是因为你都是跟一个那年纪很小的小孩在一起，所以整个感觉起来就是单纯很多。不止生活单纯
3: ，然后跟孩子不只是、嗯、不只是因为孩子的单纯，主要也是因为生活生活的形态是很单纯，就是你面对的就是孩子而已，真的不用用很多的心思，然后不用用很多的那种呃太多的想法。孩子他就是很单纯，他饿的就是。表达他饿了要吃，要喝这样子要玩这样子，就是非常单纯的。所以基本上我觉得说，呃，这个行业的的的从业人员啊，基本上我我我觉得百分之九十九点九都是很单纯、很善良的。哎、欸，其实绝大部分都是从家庭主妇
2: 开始做的，
3: 对对,對，所以他
2: 们生活也相对单纯很多，就对了，没有错。嗯哼，好了，我们谢谢雅文在这个阶段跟我们的分享哦、喔，跟我们聊一聊他当初是为什么踏入保姆这个职业，还有呢，他对于保姆的期待是什么？那我们先休息一下呢，我们先听首歌，等一下再回来。那我们来听雅文来跟我们分享一下，就是说在保姆工作的甘苦谈。其实，在刚刚的节目当中，他已经有讲了，呃，在照顾小孩的过程当中呢，他原本以为可能会有很多自己的时。间。间，然后呢，就是很单纯，但是突然发现哦，真的踏入这一行才发现，说，哎，原来自己所有的时间都被绑住了。那我们等一下来听听他来说一说，呃，就是在这个就业的过程当中呢，他个人有什么样的想法跟体悟？我们休息一下，等一下再回来。回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，准备要吃饭这段时间呢，与您一起度过的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。今天呢，我们的节目进行的是工作大未来。我们今天聊的是保姆这个职业。那我们今天邀请到的这个保姆呢，是这个保姆年只有十一年的雅文哦、喔，来到我们的节目现场哦、喔。说真的，十一年的保姆时间，那个小孩呢都可以国小毕业了耶
3: 。嗯、哦，对啊，我最大的小朋友，第一批的第一个小，第一带的小朋友、嗯、已经国小四年级。哎、欸，我
2: 问你哦、喔，就是说你在当保姆的这一段时间，因为其实十一年嘛、嗯，那你中间你你当初要当保姆就先去受训嘛。那我我在想问的是，就是在受训的过程当中，你有没有发现有跟你当初想的不一样？比如说，跟照顾小孩的感觉是有跟你想象当中有不一样的地方
3: 。我觉得一致性还还蛮高的啦， oh, oh, oh. 一致性还蛮高的。但是你可以从上课当中去呃去了解去学习到一些。以前我们真的不知道的知识、欸。举例来说，什么东西？其
2: 实你自己有小孩嘛？对。那你也帮我照顾过小孩。那这个是没有学习过
3: 的，跟学习过那差别是什么？比如说，呃，你必须要有一个非常安全的环境啊。嗯嗯。比如说，你泡奶的，呃，姿势，呃，泡奶就是泡奶的它，它它那个那个温度啊，以前那种说手煮的当泡泡就饮料<笑><笑>给小朋友喝啊，这<笑>个泡奶的温度啊，你应该要怎么样让就是去。摇奶瓶让里面的奶粉能够均匀均匀啊，这些东西，诸如此类的啦。还有说，比如说你小朋友几个月可以吃什么？小朋友呃多大了应该怎么样？嗯哼，对这些东西其实以以前我们都不知道，我们就我们就当妈妈就知道七岁贝贝，高翻给，真、嗯、的大家都知道而已。哎、欸、七七会
2: 坐，然后八会爬，然后九会发芽，然后准备一岁我们就觉得 OK 了
3: 。对，就是觉得说哎、欸、这些东西。好像就是从传统的我们就知道，就是仅止于这一部分。可是可是，你看像，像呃，你去上完课之后，你就知道说呃什么东西是孩子小时候不能吃的，嗯，以前不知道，就是随便乱喂啊，反正。对。然后就是哪些东西是啊，一岁以前的小孩是不能碰的啊，什么就是诸如此类的东西，是你必须真的有去上课，你必须真的要拥有这些专业的知识，你才能够给家长相对的。呃，专业感家家长才能给你相对的信任感。哎、欸，我问个问题哦、喔，你怎么
2: 去建立你的专业？就是比如说，呃，有时候呢，我们先讲啊，前阵子、欸、其实不是前阵子，是社会上一直都有虐婴事件。对。那说真的，呃，第一眼印象其实是可以伪装的，但是你要怎么样让家长知道你的专业，或者是他可以安心的把小孩托付给你？呃，通常你大概会做什么样子的准备，或者是你会让家长怎么
3: 样让他们觉得安心呢？<笑>其实家长一开始就是家长来找保姆的时候，通常他们考虑的点就是第一个收费，嗯哼，第二个环境。哎、欸，你真的觉得是收费是第一要务吗？是，真的吗？是。可是因为现在政府已经有呃，对于保姆的薪水，他们已经有统，几乎是统一了。哦，现在的统一价格大概是多少？对，都有统一价格了。比如说像、嗯、呃南部来讲的话，一个小朋友一个月就是一万五千二，嗯哼，好像是一万五千四的，好在有涨、哎，有涨。对，我在基本工资会一万五千二。嗯，那家长在。家长在询问你保姆的呃，比如说家长第一个问你的时候，请问你怎么收费的时候、嗯，那我们就可以告诉家长说，现在收费其实每一位保姆的收费都是大同小异啊，都是一样，不能说大同小异、嗯，都是一样的。嗯，哦、呃，唯一会变动的就是比如说呃呃副食品的钱啊，啊或者是说、就是、耗材嘛。对，可是其实我们现在也规定，除了能够收副食品或是加班费之外，是不能有其他额外的呃。其他额外名目的收费、嗯，举例来说，什么叫其他？冷气费啊、哦，有人这样子收吗？啊、对、啊，有啊，什么冷气费啊，然后什么洗澡费啊，就类似这些东西。对，真的有有保姆之前会这样做，可是现在因为保姆。保姆跟家长的合约里面其实是不能够收这些东西。哎、
2: 欸，可是说真的，我们家小孩以前到保姆那边啊，就是吃喝拉撒全部都包了啊。那个顶多再给副食品就多一点。有啊，副食品跟三节嘛，现在对,對，对，品跟
3: 三节。哎、欸，三节现在也固固定了吗？对，没有没有没有没有固定，就是这这是属于你跟你跟家长之间的，就是雇主间的契约就對。对对对，然后就是年终就是一个月，嗯、基本上是大致是如此。嗯，然后家长问这些的时候，我们就可以告诉他说，其实呃，保姆的费用其实是现在都差不多统一了，所以家长要考虑的并不是费用的问题，嗯、而是呃，就是像你外面的就，就说呃，软体跟硬体的设备。好，那你可以跟我们讲软体是哪些？所谓的软体就是指保姆本身个人的特质、嗯，那硬体就是你觉得说，诶、欸，这个环境我是否喜欢？嗯，我觉得这个环境我看的，我觉得很适合，非常好啊、哦，比如说安全、干净，然后是呃。没有其他干扰的，比如说，呃，除了这个家的成员之外，还有别人的这些，是基本上是。家长都要考
2: 虑的东西。哎、欸，那我想要问一下，如果说我们是站在为家长把关的立场，比如说我们在选择保姆上哦，呃，哪些东西呃，比如说成员啊这些，哪些东西是我们要特别去留意跟观察的呢？因为有些新手爸妈真的也不知道，所以他应该得去问嘛。那什么东西是你觉得以你自己保姆的立场，你觉得新手爸妈该了解
3: 的？其实新手爸妈他到一个环境里面。他主要就是看这个环境他喜不喜爱而已，因为至于、嗯、因为安全性的问题来讲的话，其实呃我们的那个直属的中心呐、啊，他们都会帮我们把关了，他们已经检查过环境、嗯、合格了才会发给你托运。公寓证照，所以这个环境安全的问题基本上是可以放心的。<音>但是主要就是这个环境、这个摆设你喜欢吗
0: <音><音>？然
3: 后再来就是保、呃、所谓软体的部分，就是说，哎、欸，这个保姆的人格特质，你跟他聊不聊得来？有没有办法呃托育理念是相同的？嗯<音><音>就是。这两个部分的问题。哎、欸，那我想要问，所谓的托育理念，大概你接触的家长有什么样不同的理念呢？比如说，有的家长他会要求，因为现因为现在年轻人大部分他都会，呃。赵书养，哎，真的我相信。那他可能就会看到书上有很多的知识啊。<笑>他可能他说，哎、欸，我想要趴睡啊。嗯、然后呃，我觉得我觉得想要让小小朋友吃手指食物啊，或是我要吃圆形的食物，我就是要家长呃，我就是希望保姆能够怎么做怎么做。我
4: 是
2: 、哦、我知道到圆形食物，还有就是让他手指食物，意思就是让他抓。对，哎、欸，我真的有时候就是考考量到那个有些保姆就是他很迁就。
3: 这个东西他没有办法接受哎、欸，这这跟勤力学没其实是没有关系，因为呃，我希望家长也要很也要体谅保姆，就是因为我们不是就带一个，嗯哼，那呃，我们在带两个甚至于三个的时候，我们真的没有办法好好的让孩子去做这这一块。但是其实像你说手指书，就是呃，我们有做小馒头，有的时候我们会给小馒头或者是说小饼干让小朋友去练习。练习、哦、手部的精心。对，其实这就算是手指食物，但是我没有办法让他们做到说整个食物用抓用撬哎、欸、这样子，我真的做不到。哦、我说真的，我也我也不行。这就是属于托育理念的问题、嗯。然后还有就是，比如说呃，家长会要求说我要趴睡，可是基于安全性的问题，我们也必须要拒绝、嗯。这个就是属于托育理念的一个沟通、嗯。那有的家长他觉得说，哎呀，我的小孩感冒了，我就是不想让他去看医生，我希望他能够自然疗法、嗯。真的有遇到，真的有遇过这种、嗯、这种這種,这种家长。他觉得说，我就是要拖到真的，哎、欸，不行了，一定要去看医生了，我才要带他去看医生。等一下
2: ，这种东西就跟那个什么，其实在学校的团体生活一样。我们说小孩这个东西没关系，要自然建构。但是其他小
3: 孩就是要因为你的感冒而受影响吗？呃，对。所以说我们这个后来就会加在我们自己，我们自己会跟家长沟通。嗯哼。然后在合约里面，因为现在保姆跟家长是属于合约制，嗯哼。就是我们走的是契约制，嗯、然后我们会加在合约里面，就是说。希望孩子有感冒的话，就是能够呃去看医生。但是如果家长觉得说我不想要看医生，我想要我去看的医生，或者是我想要自然疗法，或者是我看的医生但我不给药吃。哎、欸，其实我有个问题哦、喔，你看哦、喔，就像你们在照顾
2: 小孩的时候，都不是只有一个嘛？对。那如果其中一个，那其他健康的小孩的爸妈难道
3: 不会有抱怨吗？公，哎、欸，阿爹，我爹，我洗咩弄嘞？对，所以我们基本上有发烧小孩，我们是。呃，让孩子在家休息的。Uh -huh. 然后呢，就是如果说小朋友有状况比较严重，比如说他会吐啊，或者是说他就真的很不舒服啊，或者是基本上我们是发烧跟吐这种东西来讲的话、嗯，我们会就是属于法定传染病、嗯。我们会让他家长留在家里休息。嗯、然后如果说。这些都没有，但他就是单纯的感冒、流鼻涕什么的。嗯、我们就是单纯，就是尽量的让他们有一点距离，就是隔离这样子，啊、哈哈能够做到的就是如此。但是，呃，我觉得会是会比托婴中心好，因为我们的人数还是比较单纯的。真、啊、的，对。然后就是，哎、欸，比如说你我、嗯，这就是托育理念的问题，这这这就是这些理念，你,你理念你都可以跟家长沟通
2: 。哎、欸，可是如果你今天不跟我讲，我倒也没有想到这么多、欸。有时候就只是想说，哎，我得给那回狗。阿、啊、里把阿内给给空空的阿内给够多然后解决我可以让我安心上班就好。但是其实说真的，很多家长还是会有所期待嘛，对不对？哎、欸，他会期待说你要念故事书给他听。会，我们会念故事
3: 书啊，我们会念，嗯、我们有念故事书的时间呐、啊，就是把孩小朋友抱在身上，然后讲故事给他听啊。其实孩子的反馈是，呃，还蛮强烈的啦。就是、欸、可以分
2: 享一下嘛，是
3: 比如说你念故事的时候，那个孩子的反馈是什么？他们会很认真的看着图，你在念的故事，然后很认真的看看着你那个绘本，然后你告诉他说这个是什么、嗯，这个是什么，你念了两次之后，两三次之后，其实其实我们的故事都是从一直在念，语音一那一个喜喜欢重复听这种东西、嗯，然后他就会自动的去把书拿来你面前，希望你念给他听，然后你你当你念你翻到你念过的地方之后，他就会自己告诉你，哎、欸，这个是什么，那个是什么，你就会觉得说，哎、欸，很有成就感。小朋友他就是喜欢听你念故事这样子，
2: 嗯、哼所以这个也算是你的软体就。对了啦，对这个这个也算是啦、啊。哎哎，我想问一下，就是说你提供这样子的呃这样子的早教嘛、嗯？那大概你什么时候开始？是你一开始进行保姆托育的时候，你就已经把这个东西规划在内了吗？
3: 对啊，因为其实哈、啊，小朋友，你你你,你一个托育环境里面，呃，你必须要配合孩子的年龄去增加或者是减少这些设备。嗯哼，比如说我的环境里面也有溜滑梯呀、啊嗯，那溜滑梯是在婴儿时期他们是不会使用的，<笑>可是等到一岁多的时候呢？我就会拿出来让他们玩。嗯、可是有的时候呢，我我托育的小孩的年龄层是，比如说有有几个月大的，但是有一岁有两岁的，像我目前就是这样的状况的时候。我就会让小朋友一岁呃几个月的在旁边观看，就是他会躺在他的小摇椅上、嗯，当然是有点距离的、嗯。然后两个哥哥呢就在那里玩溜滑梯，嗯、可是呢，所以这个婴儿以后长大呢，他就不用我教他溜滑梯，他根本就是自己自动自发，自己会就会爬过来，然后自己就会想要去走小楼梯，走溜滑梯。哎、欸，我真的觉得一模仿,模仿，对,對模仿的那个效用真的是非常非常的大。对，你会发现那个婴儿看到目瞪口呆，然后傻傻就这样一直观看，嗯、他连哭都不会哭。<笑>
2: 所以这就是那有些够依赖、痴迷的地方。对
3: ，你在旁边看，就觉得很好玩。然后你会发现，哎、欸，很多行为举止都跟哥哥有学习的样子，然后都跟哥哥好像哎、嗯欸，那我问你，家长有反馈吗？比如说他看到小孩子这样子，哎、欸，那他
2: 的孩子会有这样的成长？他他后来会觉得说，嗯，其实嘛是人爱看谁較
3: ,较好对，他会说还要有跟都跟哥哥学，嗯、欸，都跟哥哥学很好。嗯、然后觉得说，哎、欸，哥哥很爱他，很好，嗯、像哥哥也会照顾妹妹妹、啊、呀，比如說、嗯、哦，他会。虽然他还小，他会说：“我帮他换尿布啊，然、嗯、后是我要喂奶奶，他要帮忙喂啊、嗯。就是就是彼此之间，然后他会过来把奶嘴拿起来给他吃啊。嗯、就是他哥哥会照顾妹妹，嗯、对那。我们也会让家长也知道有这样的状况，家长也是觉得说啊好开心哦，因为孩子一个人在家都没有人陪，可是当了电视却是有哥哥、有弟弟哦，有妹妹可以互相玩、互相照顾这样子，这是一个我觉得这是一个很好的模式，就是你在家里是没有这个状况的。对，尤其现在都是少子化的社会哦，其实如果自己真的没有办法生很多，到保姆
2: 那边有很多，其实也是一个小型的
3: 社会啦。对
2: 对对，我觉得我觉得对孩子来
3: 说，既不多又不少。我就、啊、我觉得我觉得挺好的，刚刚好，你知道吗？真的，真的
2: 。对，好，那我们先休息一下哦、喔，我们等一下再回来到我们的节目。那下一阶段呢，要来谈一谈所谓的保姆甘苦谈，因为我们刚刚谈到的都还是所谓的工作层面嘛。嗯,嗯。那我们就要谈一谈，就是说，如果真的很有心想要进入这个职业，我们不能都讲到小孩子可爱的部分，总要讲一些好像刚刚，哎、欸，我下面给谢谢你要要进入这个职场的时候，你要先想想看的部分。嗯。好，那我们先休息一下，等一下再回来哦、喔。
0: 十几块天。
2: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是在下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。今天呢，我们讨论的话题是工作大未来，讨论的呢是保姆这个职业。那我们今天刚刚聊到，就是说，哎、欸。呃，比如说有些新手爸妈啦，或者是你想还想要呃托育的时候呢，你应该注意一些事情哦、喔。呃，其实，在刚的节目当中呢，我们今天邀请到的保姆雅文就跟我们说，呃，在选保姆的时候，其实就是托育的理念啦，还有那个软硬体啦，我们都是应该要去注重的。但是接下来，因为既然是工作大未来嘛，那我们就想要请雅文来跟我们分享一下，就是说保姆这个工作它的甘苦谈是什么？呃，比如说我们先来讲一下，前面应该其实都是讲了还是要欢乐的部分。粉、嗯、嘛，那我们来讲一下保姆工作有痛苦点吗
3: ？其实有时候我会觉得说，我我我这么多年下来，嗯，个人真的有时候会感觉说，嗯
0: 嗯
3: 、呃，小孩子其实不是，呃，不是比较难搞的，其实真的比较需要耐心跟呃花点心思的，其实是家长。怎么说？因为有时候家长你，你在你你必须要了解，呃，家长来自各个层面嘛， uh -huh. 而且现在就是说，呃，毕竟我们所接触的家长都是比较年轻的、uh -huh. 年轻化的，然后他可能就是思想观念跟我们会有所落差，嗯哼，然后所以，哎、欸，我你
2: 可以举例一下，比如说有哪一些的落差是需要去沟通的呢？那而且那样子的落差是其实是他们的观念是对，还是你是对的呢？
3: 其实有些年轻的家长，你会发现他好像认为把小孩丢给保姆就没有事，哈。他可能有的小孩，他送过来之后，满月送过来之后，他会发现，哎、欸，我我在坐月子的时候，我的小孩是月子中心洗的，哈、嗯。然后等我出来没几天，我就全部送保姆了，啊、嗯。然后保姆帮我洗，所以我根本不会洗，我不会洗澡。
2: 哎、欸，可是你们不可能。呃，一个月三十天、三十一天，全
3: 部都是在保姆家。所以你有曾经遇过说家长真的不替小孩洗澡，他可能礼拜六、礼拜天休息，对不对？对然后让小孩凑两天。<笑><笑><笑>我觉得这件事超好笑。他真的凑了两天来，然后就真的两天没洗澡。但有的家长会觉得说，啊、反正我就是哈、哦，那个小朋友要吃就好了，我就我就正餐不吃，然后牛奶不喝的话，我就给饼干。然后你会发现说，哎，有的小孩，有的家长会一口饼干一口饭，然后你会发现怎么跟他讲，他都他都不听。但是他都做不到说让孩子就是有一个正常饮食，对，哦天哪，吃不吃不就是没有办法。还、啊、有的是呃，纯粹就是因为经济能力的关系，因为比如说像有的家长他就是呃经济能力不啊，然后他可能就会拖，嗯、就是拖欠那个托育费。可是最近比较好，因为家呃政呃那个政府的补助其实是真的有帮助到了，嗯哼,哼然后呃，还有一些托育理念的问题啊，跟家长沟通啊，哦、嗯、比、呃、如说。我明明就是跟你签约，签七点你要来接小孩，但是有的家长他就是喜欢七点十五才到，嗯
4: ，
0: 或
3: 者是我跟你早上八点你才能把小孩送过来，可是我偏偏就喜欢七点半就送来，嗯，所以说这种有时候就是会引起保姆，虽然这都是十分钟的十分钟五分钟的问题，可是呃，我嗯，我常常在看到就是我包括我自己啦，或者是说同才之间啦、啊，嗯，就是同行之间常常在呃谈的时候就会抱怨，就是有有点抱怨说啊，这个家长就是。虽然我们当面不敢讲，可是我就觉得说，一得钱被赶了一批呀。哦，我们就说薪水小偷啦。对，就是有这种情况。然后我觉得家长反而会让我们花更多的心思，因为小孩子反而他是直接又单纯的，嗯他、嗯、是来到你的手上，你就是跟他。呃，就是谋合嘛
2: 、欸。我觉得其实这个东西很难去讲，因为比如说，有时候那个东西又不是单纯的雇佣关系，有时候它还有带一点情感的成分。然后有的人就觉得说，啊 w o n d e r k 狗啊，你不是也喜欢他，你就多雇一下下有怎样？但是我觉得，我也喜欢，就是要照契约来讲，这件事情就是，我觉得也是每一个人不同的观点啦。
3: 对对对，没有错，对啊。
2: 哎、欸，那这个东西其实对你们的保姆来讲，就是大家可能比较会常抱怨的嘛。比如说，就是没有照着契约来走。哎、欸，还有呢，比如说像保姆之间会讨论，还有什么东西是你们的困扰？我哎、欸，我刚刚听到，我觉得蛮特别，<笑>吃一边吃饭一边喂饼干，好。但是那种两天没洗澡这件事，真的是有吓到我。对呀、啊，真
3: 的有有有这个状况吗、欸？那这个
2: 事情如果遇到其他保姆怎么处理呀、啊？会教他说来，我咖你安怎解决那身躯吗？哎、欸，那个没有洗的是小
3: 婴儿吗？哎、欸，有的是真的一两岁还会有这种状况呢，真是我真的是哎、欸，我说真的，那有的小孩他有的小孩他就是真的已经洗，有的小孩他的执着性挺高的，他真的就是喜欢在保姆这里， oh. 或者是说，或者是说，比如说，嗯，家长回去就真的没有办法帮他洗，不会帮他洗。就真的有遇过这种家长，就很奇怪。哎、欸，我觉得没有办法
2: 帮他洗的话，我觉得那是慢慢调试的问题啊。对，那那我们现在还有讲到一个问题，就是饮食的部
3: 分。那饮食的部分怎么去处理呀、啊？这真的就是我们保姆在就是在谈的时候，就是很大的困扰。啊，这么说，对，就是有的家长他就是那种饮食的，有时候我曾经遇过，我曾经遇过一个家长，他就是，嗯、呃，小朋友其实已经在感冒了。哦，那因为家长本身的饮食也不是很正常，所以给他吃冰吗？不是。<笑><笑>因为他也接的时间呢比较早，然后呢，我就跟他讲说小朋友才刚刚吃了什么东西，那你回去的要吃晚饭的时候呢，你就就给他吃一些饭类的，就这样记得要、嗯、要喂他吃饭，因为小朋友已经快三岁，我说可以帮他吃饭、嗯，他说好。结果哥呃，就是他吃完饭之后，因为家长临时有事嘛，他又把小孩带过来，跟我说、嗯、姐姐呃，临时托育、哎，你可以帮我拖两个钟头吗？我就说哦好。结果因为小朋友在感冒，所以他就是。这两个钟头里面，他吐了、嗯，我就看到食物里面居然有泡面，然后我就拿我跟他讲说：“<笑>你你你到底喂他吃什么？”他说：“泡面呐、啊。”我想说：“你他已经在感冒，你还喂他吃泡面？”他说：“啊，就吃一点点呐、啊。”然后我就觉得说：“其实有时候现在的那个，我<笑>懂<笑><笑>我懂，我懂有得职业妇女她真的她就真的没有办法做到这一点啦。<笑>所以有时候我们会我们也会体谅家长，也其实也是跟家长之间一种良好的呃良性的关系，就是。我有准备食物，然后我会让你带回去。如果你真的没有办法回去，没有办法那个，就等于、哦、我让你带回去给小 baby 吃，是、嗯、我准备的食物。然后比如说就是他们说的宝宝粥，或者是说食品食、嗯、那个 baby 粥这样子。然后让他回去真的没有办法的，没有办法呃，就是
2: 给他正常吃或者他自己也没有没办法准备
3: 的时候，就是呃。他就这个，他就是现成的，就是有他煮好，他蒸好，他就可以给小孩吃。然后<笑><笑><笑>没有，我真的觉得那件事情有点，我是让我觉得匪夷所思。其实
2: 我说真的，很多时候我们都认为说是家长要很在乎孩子吃什么，但是有时候你们保姆端这边遇到的，反而是你们比家长更在乎孩子的饮食的均衡哈、嗯
3: 。每一个每一个类型的家长真的都不一样，所以你必须也是要会观察说家长他其实他是什么样类型的。我也有曾经遇过家长说，我希望我的小孩都是吃，嗯、呃，有机的食物、啊，嗯，对，然后我回去会检查他的大便，嗯，然后我心里想说。这样子其实真的保姆也没办法接受，我就觉得说我我怎么能保证说食物一定是要有机的？嗯哼哼，因为我们的副食品才收一千块，我这样怎么保证有机的食物那有多贵啊？嗯哼哼，我们都是去菜市场买新鲜的食物，但是我不敢保证是有机的、哎。真
2: 的是狼爸爸种哈，所以够可以画爸九，打电话爸爸九，所以哈，真的是要怎么样？我觉得没有办法满足到每
3: 一个人的需求，但是至少有一个平衡值嘛。对对对，所以说，<笑>所以说那个那个。呃，这就是你跟家长托育理念的沟通，对、哎，
2: 就是你们要怎么样去调和，就对、嗯。所以其
3: 实，可是我们在签约的时候也有也有一个合约，就是说，嗯，也有一条就是说，如果说我们呃这一第一个月。托育的第一个月是一个磨合期、嗯哼，如果家长觉得不 OK， 或者是我们觉得说实在是这个家长也很奇葩，我们没办法配合的时候，<笑>是随时可以解约的。
2: 你知道吗？我们今天终于是听到保姆的立场来讲话，之前都是家长说，哎、欸，我们很害怕遇到那种虐婴的，但是说真的，家长也怕遇到那种难以配合的。对，欸、其实应该是这么说，也许是你在这边都已经呃都调理好了，然后规矩都建立好了，就一回到家里，姑
3: 爷遭煎，但不你又要重新来过。对啊，你家长，你明明就叫我要戒男嘴，为什么？他奶嘴是一直吸在嘴上<笑>，对呀、啊，你明明叫我要借尿布，可是为什么你在家都是带着尿布？我到底要我怎么样？对，对所以说他们指望保姆能够做这些事情，但是你希望家长在家里是能配合的。
2: 这个东西，让我想到一件事是什么，你知道吗、嗯？就是很多的家长把小孩丢到那个补习班、嗯，然后就希望说，哎、欸，小孩可以好好念书。但是我其实都紧不住要说，其实家庭才是最大的场域。你把你的所有东西，比如说你可能丢给了学校的家，哎、欸，学校的老师、嗯，但是你在家里的那一端都不顾，那请问孩子到底是谁的
3: ？对，所以，我们希望能够家长跟我们能够互相配合。对，是，其实就是保亲关系的一一种互相信任。嗯哼，对，这是目前就是因为目前，呃虐婴事件常常常常都有在发生嘛。嗯，其实有时候我身为自己，身为保姆，我也会觉得说奇怪，就明明是一个孩子来到你，你如果真的不想带，你可以跟家长讲我，我、嗯、就是。呃、哦，我带不来，或者是怎么样？嗯、其实我觉得这不需要勉强，你为什么要去虐待他呢？我真的不懂。哎、哦欸，其实我想要知道
2: ，就是我们家长端在讨论到虐婴事件，都会心惊然后生气。那你们保姆对于这样你们行业里面的老鼠屎，你们大家都是怎么看呢
3: ？我们也是会很生气，可是我们更更觉得奇怪的是说，为什么他要这样做？就是你明明就不喜欢，你干嘛要拿来几个充钱我们对，觉得很匪夷所思。嗯，因为因为。你今天就是喜欢这个行业，你才会来做嘛。那如果你说你，呃，毕竟保姆也是人，也是会有情绪的、嗯对，对。可是如果说当你觉得你自己情绪不行，或者是说你就真的不想要带这个小孩的时候，其实你是可以可以退掉，或者是在你情绪不好的时候，你可以到旁边去让自己，呃，情绪消化好。再来面对你的孩子。哎、欸，其实我要我要
2: 问个问题，欸、你刚刚讲到一个点很好、喔，就是在保姆的甘苦的苦的部分、嗯，就是像我们自己家长，天天回来洗碗，今天把冻没掉。是，那你一次照顾那么多小孩，总有发脾气的时候吧？我们不能说永远都是耐心，但是你们怎么去处理小孩子的脾气呢
3: ？其实保姆真的要比一般行业要多一些耐心，嗯、而且更要懂得去抒发自己的情绪、
0: 嗯
3: ，然后就是像我的方式，我会觉得说。我的情绪低落，或是我觉得小孩朋友你们哭的真的很吵的时候，<笑><笑>我会让他稍微发泄一下他的情绪，然后我到旁边去，嗯、然后等于有一点漠视的漠视的那个那个那个，就是你出一个安全范围对，对，然后等到我自己，呃，情绪已经可以去面对你的时候，然后。我就去好好的安抚他，嗯，或者是有的小朋友给些一些哦，北灰鸟，嗯，哦，他就是要你爱他，对我乖乖，没有人理我的时候，我就这样去呀。哎、欸，你发现这样的状况多吗？哎、欸，有的小朋友，呃，其实因为你不是只有带一个，带三个， uh -huh. 三個小朋友其实他就是会有吃醋的状况哦。Oh. 他就是哎、欸，你怎么知道他们吃醋呢？对，因为一个来抱你，然后另外两个一直要挤过来，<笑>硬要你抱，哎<笑>，感觉好可爱、喔。然后你不抱他，你就故意闹他的时候，他就会在旁边哭。<笑>对，他就希望你去特别，你对他特别，你就是只有抱他一个，你不能抱别人，他就会把别的小朋友推开， oh. 就是会有这样的状况，你就觉得说，哎、欸，很好玩，你觉得说。哎、欸，
2: 这是你工作的乐
3: 趣就對，对，也是乐趣之一、嗯。对，所以说我觉得小朋友就是的情绪，其实因为你我们保姆当久了，真的其实小朋友是很好捉摸的。嗯哼,嗯哼，对你真的不需要跟孩子计较，因为他什么都不懂，他就是一个很天真、很很纯洁的一张白纸。嗯哼，所以你真的不需要去跟一个孩、呃，小孩子去较真。嗯哼，真的，你要懂得去忽视一些。他在欧北辉的情绪，然后你要懂得去安抚他，在他什么时，他在什么时候，他其实是怎么样的？嗯、其实这些都是经验的、嗯。所以我觉得说保，保姆保姆这个行业是是呃蛮需要蛮需要年资跟经验的，因为孩子其实是他的每一个阶段的发展其实是大同小异的嗯
0: 哼
2: 。好，我们今天呢非常谢谢雅文来到我们节目现场哦，跟我们分享一些保姆的这个职业生涯的妹妹尬尬哦，真的啦。呃，每个小孩都是天使，但是天使有时候也是恶魔的时候。对。他其实就告诉我们，然后给他欧贝会一起其实我们可以冷处理嘛。呃，这是他的工作经验，但是我相信，比如说我们在自己面对自己的孩子的时候，也是可以受用的。好，那我们今天呢，节目就到这里哦、喔。谢谢您这个礼拜的收听，下个礼拜别忘了继续收听我们亲子加油站节目。我们下周同一时间再
3: 会。
4: 你亲像梦，梦醒一切变成空。美丽的路，如今变甲这黑暗。是你给阮希望，为何伤心将手来放？孤单的路，越行越迷茫。赤腿红叶的花丛，怕霜雪。一天，一天等海誓麦人，一一个仰望，原来是我在做梦，梦醒所剩半尺人，爱你亲像梦。是做无你的人，曾经的如今变甲真刺耳。你的山明海色，予阮变想、啊、着心爱的人，一日也仰望，原来是我的最爱。望青山村。